0: ¿Qué leen tus hijos en la escuela? ¿Qué leen tus hijos en tu casa? Conversamos sobre la literatura ausente entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Elsa Mazón, Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García. Hoy conversamos sobre la ausencia de los clásicos, esa literatura universal, en los programas de educación primaria y secundaria de algunos países industrializados. Lo que antes se consideraba la base para el desarrollo intelectual, cultural y crítico de los escolares, en estos días parece brillar por su ausencia. Pero antes de conversar sobre ese tema, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Al suscribirte tendrás acceso a los artículos y recursos que mencionamos como referencia a nuestra conversación en el día de hoy. También podrás explorar nuestros archivos y buscar otros temas y conversaciones que pudieran interesarte. Por supuesto, podrás contactarnos y dejar tu opinión y comentarios que siempre valoramos mucho. Así que busca Entre Amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Te recomendamos que te suscribas hoy mismo y también que compartas nuestro podcast en tus redes sociales. Conocer a los escritores y sus obras que forman nuestro pasado cultural siempre fue parte importante de la educación primaria y secundaria. Se consideraba que esas lecturas, a veces que eran un poquito a la fuerza, reafirmaban valores culturales en los lectores, los conectaban con la historia y el pasado, permitían también ese marco de referencia de interacción social y sobre todo forjaban pensamiento crítico, es decir, daban a los escolares identidad, sociabilidad y la capacidad para pensar mejor. Sin embargo, muchos educadores en estos días consideran que imponer un libro no tiene buenas consecuencias. Frente a la pregunta de qué leer, muchos programas educativos contemporáneos se centran más bien en las necesidades individuales de los escolares, la posibilidad de acercarlos quizás a nueva literatura, la diversidad de títulos y todo eso en coordinación con sus propios métodos didácticos. Y es muy probable que los sistemas y dinámicas de enseñanza tampoco ayuden mucho a amar la lectura, particularmente los clásicos. Quizás esas lecturas no sean responsabilidad de la escuela, sino de los padres y de la formación cultural en el hogar. Y todo eso eh, se plantea en un mundo de redes sociales y adicción a la pantalla que compite por la atención de los niños. Y quizás el tiempo en que los estudiantes de secundaria visitaban esas recurrentes y locales ferias del libro en nuestra América Latina ya ha pasado. Hace algún tiempo conversé con Elsa y Guillermo sobre esa aparente ausencia de la literatura universal y clásica en los programas educativos a nivel primario y secundario, particularmente en los Estados Unidos, aunque creemos que también es un fenómeno en nuestra América Latina. Esta es parte de mi conversación con ellos, que ya está en marcha. No quiero reconocer por el amor propio que a veces te invade. Yo lo reconozco que las mías son de conspiración total. Mis teorías son conspirativas. Bueno,
1: Vamos a darle el beneficio de la duda. Bueno, vamos
0: a verlo cuando hablemos de esto, porque te encuentras entre amigos con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor, Gerson García. Hablando de un tema que nos ha tocado algunos directamente, si somos eh, papás de escolares en los Estados Unidos. Eh, Guillermo y yo lo somos, eh, eh, y bueno, de alguna manera nos sorprende algo que que ya por años se produce, y es que sí hay una intención eh, didáctica en el sistema escolar norteamericano de motivar a los niños a la lectura. Y lo que noto es que los libros que leen, eh, pues son libros que están en el mercado quizás en los últimos dos o tres años, que son libros producidos por autores norteamericanos y con temas triviales. Lo que no veo y no he visto, y, y no sé si veré, es eh, el tipo de literatura que en mi tiempo, cuando era escolar y en la etapa formativa, conocíamos como literatura universal. Leíamos autores alemanes, franceses, británicos, americanos, eh, y teníamos este concepto de la, de la literatura universal. Yo no veo eso en los escolares.
1: Ahora, sin pasar a las teorías conspirativas, vamos a tratar de clarificar la cuestión para nuestro amable auditorio. En primer lugar, la literatura universal no se lee porque está escrita en un lenguaje que es muy complicado para que la nueva generación pueda entenderlo. Utilizan palabras que están totalmente absolutamente descartadas en el lenguaje diario y entonces, pues, después de la primera página o segunda página, el joven, el adolescente, la, la muchacha dice no, no, esto, esto, esto no no, no, no se puede leer, no tiene sentido. Nosotros en nuestra generación o dos generaciones o tres, las que sean anteriores, estábamos familiarizados con un lenguaje que era eh, un lenguaje sin los modismos, sin las cuestiones regionalistas, sino que un lenguaje más o menos estándar y podíamos entender de lo que el autor estaba hablando. Sin embargo, ahora para la muchachada yo lo considero casi imposible, a menos que sea una versión de las que se llaman una versión actualizada. Por ejemplo, cuando yo me leí el Quijote, me lo leí en el lenguaje castizo antiguo y tenía que usar un diccionario sí, para muchas palabras. Exactamente, pero ese es mi
0: punto. Tú lo usabas el diccionario, decía, sí, había un entendimiento. Yo, por ejemplo, admiro a mis hijas porque mis hijas parece que naturalmente leen. A mí me costaba agarrar el libro y mi papá tenía que estar detrás de mí para que agarrar el libro. Y más me costaba cuando era el lenguaje del siglo XVI. Exactamente. Pero teníamos el diccionario, teníamos la referencia, hacíamos la pregunta. Es decir, la lectura se consideraba como algo para trabajar sí. y que al final te formaba. O sea, no rendíamos el uh -huh. libro simplemente porque era un, uh -huh. decías palabras que no entendía. Ahora déjame decirte que eh, mi, la más pequeña de mis, de mis nenas recibe la recomendación de sus maestros de que si en la página hay... Tres palabras que no entienden, está bien, está a su nivel. Pero si hay cinco, es demasiado elevado. Y entonces yo digo, no es todo el propósito de la lectura, entre otros. ¿no? Sí. No, entre otros. De no es...
2: a aprender, sí. a buscar significados de palabras, a extender su, su lenguaje. ¿No, es, ¿No sería uno de los uh -huh. propósitos? Es, sí, esos? y ahora es el momento, en, en la época escolar, de aprender y, de, y de, de forzarte, de uh, a, digamos, a desafiar a, a esas mentes jóvenes a pensar eh, en párrafos más que en... en 140 caracteres en, de, de estilo Twitter, ¿no? Eh, es el momento de hacerlo y, y, y yo estoy de acuerdo eh, contigo, Gerson, que estoy viendo cómo eh, en mucha de, de la juventud, del sistema escolar, se están yendo por lecturas que, que si bien eh, son lecturas que están hablando de las necesidades y de los problemas sociales eh, actuales. Y
0: mucho de lo que es, viven
2: los niños. Sí, están uh -huh. dejando por un lado lo que es eh, el aprendizaje eh, clásico, digamos, el llevar a, a personajes eh, a, a lidiar eh, con sentimientos como los celos, como la ira, las consecuencias que tienen eh, tomar malas decisiones, la irresponsabilidad que encontramos en, en grandes obras de la literatura Porque clásica. Que tenían una
1: enseñanza moral.
2: Así es, así es. Esa enseñanza moral, eh, digamos de estilo judío-cristiano, que consideramos incluso universal, eh, no lo veo ahora en las lecturas que se están recomendando. Como El textos problema requeridos. también está
1: Elsa en que y Gerson, que usted han hablado del de recurrir al, al diccionario que un comediante cubano lo llama el dinosaurio de la lengua no, no pero no, porque pero... ¿Por el diccionario tampoco explica muchas cosas a veces? no
2: pero lo tenemos ahora en el teléfono el diccionario lo podemos encontrar rápidamente es más fácil. y y, y, no, uh -huh. y muchas veces no es necesario estar yendo al diccionario constantemente te puedes saltar la palabra que no conoces y por contexto no puedes te das sí ya. te das cuenta de lo que significa
0: yo sí iba inmediatamente a las teorías de conspiración y Guillermo me ha dicho que no lo haga porque sabes que <risa> él quiere hacerlo primero
2: ah, o sea bueno. que la
0: conspiración aquí va a salir en algún momento pero a Mejor
2: son dos conspiraciones Diferente. diferentes. Yo creo
0: que por ahí va la cosa, pero déjeme decirle algo. El afán comercial. No, fíjate que no. ¿No? Mi teoría de conspiración me hizo pensar. De alguna manera hay un programa, hay algo programático establecido que, que recomienda ciertos libros. O sea, esto es por diseño del sistema escolar. O sea que había responsables de que mis hijas no estén leyendo la literatura universal a nivel de gobierno, a nivel de, de la Secretaría de Educación, a nivel de, de la gente que toma la decisión de que va a formar parte del prontuario académico. Uh -huh. Bueno, resulta que hay un sistema en Estados Unidos de reciente implementación que se llama el Common Core en inglés, sí. ¿verdad? La recomendación de lectura del Common Core para el grado noveno y décimo contiene lo siguiente. A ver. Entre otras. La Odisea de Homero. Muy bien. La Metamorfosis de Ovidio. Muy bien. De Voltaire el Optimista. Padres e hijos de Iván Tugenev. O sea, ajá, o sea cuando ajá. tú vas a través de la lista.
2: Pero estás hasta en, noveno y décimo. En
0: drama, sofocles. Ma, mira. Edipo Rey,
2: Ajá.
0: William Shakespeare.
2: ¡Magnífico! Exactamente, claro, pero no,
0: estos libros no me los no me los han traído, mis señora. ¿Es,
1: ¿Es porque no es obligatorio?
0: Es una sugerencia del Common Core, y entonces, ¿quién está tomando la decisión?
2: Entonces, ¿las escuelas a nivel individual pueden elegir cuál será el currículum de lectura de cada, de Ahí cada sí distrito? Ahí que hay una
1: compilación, entonces. ¿Te, te das cuenta? ¿Verdad? Ya salió. A ver, Guillermo, ¿cuál es la conspiración? No, para mí la compilación es definitivamente económica, porque la gente que produce los libros para el sistema escolar se da cuenta de que la historia biográfica de la Malala es, es tan impactante porque está en las noticias que los estudiantes en forma natural van a querer leer sobre esta persona y su lucha por sobresalir y por superarse y lo que sea. Y entonces es algo que trae algún tipo de estímulo al estudiante y por lo tanto las grandes productoras del libro van a sacar 10 o 15 millones que es éxito asegurado. Esa es mi teoría. Es el afán del lucro, la cuestión económica.
0: Pero hay un elemento también que yo estoy notando mucho en la educación, eh, de, particularmente primaria y secundaria de, 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 de Estados Unidos, es el énfasis en la formación emocional y la inteligencia emocional. Hay mucho de eso y los libros que leen mis niñas son las historias que ellas se pueden relacionar y conectar de otros niños a ese mismo la nivel. La verdad, no son
2: un par de ejemplos. como qué Por libros ejemplo, están leyendo? un libro
0: muy famoso que se ha llevado a la pantalla, Wonder. El libro Wonder es un libro que ha circulado a nivel de quinto, sexto grado en los Estados Unidos. Todas mis hijas lo han leído uh -huh. y se ha llevado a la pantalla. Un libro comercial, pero es el libro de un niño que es diferente. Y sí. Entonces, todo el, todo el asunto de identificación del lector con la historia de ese niño es justamente cómo integrar las diferencias y el hecho de ser únicos. Sí. ¿Qué sucede cuando tú no eres como el resto? ¿Te das cuenta? Hay una vertiente emocional. Sí. Y me da la impresión de que la mayoría de los libros que están leyendo mis hijas están guiados no solamente a la formación académica en la literatura, pero esta idea de negociar la propia identidad, las emociones, uh -huh. la, eh, 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 cómo relacionarse con Que otros. también
2: tiene cierta validez, ¿Tiene yo creo, validez? En, validez? en el crecimiento de los jóvenes. Eh, pero no, no pienso yo que a costa de leer a los clásicos, tal vez puede haber, eh, digamos, cierto balance donde puedes eh, como, como maestro, maestra de, 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 de inglés, en este caso de literatura, enseñar algunos de estos eh, eh, libros, las, eh, cómo lidiar con tus emociones, cuando eres joven, cuando te sientes diferente, cuando tienes ciertas discapacidades, desventajas, eh, pero al mismo tiempo leer también sobre los clásicos y aprender de las, de las grandes moralejas que nos ha dejado la gran literatura universal.
0: ¿Qué le sucede a una sociedad que educa a estos jóvenes con la ausencia de estos grandes temas universales, de estos grandes temas humanos, de estas grandes obras literarias que son patrimonio de la humanidad?
1: ¿Qué es lo que se produce? Yo diría una generación de tecnócratas, por un lado, de gente que quiere tener las manos puestas en la cosa práctica para hacer algo que, que le sirva eh, como trabajo, y además... Lo que decía Elsa, la cuestión de cómo lidiar con sus propias emociones en una sociedad que se vuelve cada vez más apática, más fría y que deja de interactuar los unos con los otros. Por lo tanto, la cuestión emocional juega un papel muy importante. Así que yo creo que son dos cosas que los tecnócratas de la educación están mirando para poner ese tipo de literatura que puede salvar el momento.
2: Y yo añadiría también, uh, Guillermo eh, que cuando una sociedad, una nueva generación crece sin la información uh, a través de la literatura universal, de los grandes valores, que hay entre el bien y el mal eh, de estos valores que conocemos nosotros por ser personas de fe, como los valores judeocristianos, los diez mandamientos, las consecuencias de obrar mal, eh, el valor de sacrificarte por el bien eh, de otros, eh, ayudar al necesitado, eh, el amor eh, honesto, sincero, eh, estos grandes valores. Cuando carecemos de estas raíces, entonces pienso yo que una sociedad que ha crecido sin estas uh, eh, ideas, eh, puede llegar a ser más manipulable.
0: Y así concluyó mi conversación con Elsa y Guillermo sobre esta literatura ausente. y Queremos invitarte a que explores más del valor de leer en general y leer estos eh, clásicos universales en particular. Ponte en contacto con nosotros suscribiéndote a nuestro podcast que está disponible en Apple, Google, Spotify o en cualquier plataforma de podcast que prefieras. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García. Al suscribirte tendrás además enlaces a los títulos y recursos que hemos mencionado en nuestra conversación. Podrás dejar tus comentarios también y encontrar en nuestros archivos otros temas, otras conversaciones que pudieran interesarte. Suscríbete a Entre Amigos con Gerson García en el día de hoy y también compártenos en tus redes sociales. Agradecemos a nuestros equipos técnicos el trabajo que realizan para que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud asimismo para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos.